Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då säger vi hjärtligt välkomna till det, vad fan säger man, 66 avsnittet av <laughs> Släppsargen. 66. Ja, 66 är väldigt lätt att säga, men 66 blir det ju då. Ja, ja. nu har vi avhandlat det. Du, hur är, hur är läget? Ja, det börjar bli lite som vanligt. Jag spelade igår så att jag har ju inte, jag skete ju att sova i natt igen tydligen, ofrivilligt. Mm-hmm. Men jag har ju fått i mig en kaffe här så att jag... Jag börjar vakna till lite. Hur fan mår du, Nicke? Ja, men det är fint. Eh, ovanligt bra tryck i kroppen för att vara under eh, liksom första halvan av veckan på något sätt. Ja. Eh, så, nej men jag ska absolut inte klaga. Du, eh, Pelle Hånberg, din gamle coach, har ju hamnat i SSK här nu sedan en liten tid tillbaka. Hur, eh, hur ser du på det? Se på fan, Björn Elitström också, Assen. Jo, men alltså, Ajemen. de har ju vunnit en del också. De går ju helt okej. Okay. Ska fixa det där. Härligt att ha honom tillbaka i Sverige känner jag. <laughs> Känns det tryggt? <laughs> ja, men på något sätt måste jag bra av det. Nej, men skitkul. Alltså, det vill bara hoppas att Pelle Plutt fixar det där. <laughs> det hade ju varit kul, fan. <laughs> SSK. Ja, nej, men det är härligt. Jag vet inte riktigt varför. Det är diffust för mig. Men jag mår bra av att uh, Pelle... Jag vet inte om du har sett också på Twitter. Han jobbar ju lite som promoter för matcherna också. Ah, ja, ja, Pusha för att folk ska köpa på... Han, han är lite som... <laughs> vad, heter han? vad heter han? Jackie Moon i Semi-Pro. <laughs> han, tar på sig, han tar på sig alla kavajer han kan, va? <laughs> Det var head coach och marknadschef. Ja, <laughs> exakt. Skön kombo. Kung alltså. Du, eh, här i lördags så noterade jag en grej som jag tänkte att oj, nu rycker det till i Figgis gärna. Eh, vi har ju tidigare diskuterat det här med de här uppvärmningsintervjuerna Simor börjar köra med. <laughs> ja. Och du och jag har snackat om att det här kommer bli de läckra spelarnas grej. Mm. Och då körde de ju eh, inför Brynäs match ett snack här med... Eh, Timmarshov! Ja, jävla vad läckert det blev. <laughs> er, erkänn att du satt och var irriterad. Det, det var vad jag såg framför mig i alla fall. Ja, alltså, men det var, hur, hur jävla rätt fick vi inte då? Alltså, jo. det tog inte lång tid. Vänta, jag ska bara sätta den här punkten ja, först. Ja, exakt. Och sen, Där kommer ju den. Ja, och sen var det något uh, om att han skulle hälsa något till Niklas Danielsson från studion. Ja, ja nej, det var väldigt läckert. Och sen på det här också, när de visade hade någon highlight. Nu, nu ska jag säga så jag visste inte så mycket om Timmar så var det var för gubbe egentligen inte så spelare Nej. heller. Men och så visade Nej. de någon match där han hade hängt mot Djurgården och så han var en sån som wohooade framför Djurgårdens bänk aha, också. Så att det, aha, aha, det bekräftade det. ju liksom att det var en läcker kille som wohoo. <laughs> alltså det var mycket på en gång där. Han har gjort succé i Brynäs, mm. får man säga, timmar så. Men, men vad, vad tycker du om wohooandet framför motståndarnas bänk? Nej, det är läckert. <laughs> okay, ja, men då, går det ju, då är det ju som hand i handska här, för fan. Ja. Nej, men så spelar han ju fantastiskt. Men han, just de där minuterna med micken under uppvärmning och wohooandet utanför, <laughs> utanför Djurgårdsbås, det gjorde han till jätteläckig. <laughs> Ja. ja, men det, det kändes på något sätt skönt att vår tes blev bekräftad så pass snabbt. Ja, att vi är rätt för en gång skull. Vad fan, det är ja, ja, men precis. Att, att någon gång kunna vara rätt på det. Vi får se hur det blir framöver. Det känns som att eh, det här bara kan fortsätta. Eh, nu har vi surat färdigt om det. Eh, och kör igång veckans avsnitt.
Natten till onsdag stängdes fönstret för att värva spelare för de svenska lagen. Eh, sista veckan var det ju en påfyllning i trupperna av sällan skådat slag får man säga efter att KHLs grundserie ju avslutades i förtid. Vi har ju snackat om sådant här lite tidigare men det kan nog vara värt att köra eh, en vända till nu. För jag vet att du Figge är inne på att det inte alltid och bara jublas inom trupperna när de blir starkare så här inför slutspurten. Nej, <hör> alltså man, man, man tar ju in spelare för att man hoppas på det. Men, men det blir ju inte alltid så. Och det, <hör> det kommer ju finnas ett gäng spelare som sitter och... Eh, Ja, både känner sig och kommer att bli lite hotade om istid etc. Så att, eh, ja, det kan, lite, det kan nog skava hos, hos ett par spelare, det tror jag. Det är ju riktig klass som kommit in på, på en del håll också. Och då blir det ju att andra skickas neråt i hierarkin så att säga. Mm. Timrå värvade ju Torpedos kapten Siat Paigin. En ryss. <laughs> ja. eh, alltså, sådana ser vi sällan i SHL. Det är, jag, jag tycker att det piggar upp lite. Det är, det är kul med en ryss. Alltså, ja. eh, vad fan, en annan har ju gått liksom och stampat sen Sergej Fokken stämplade ut. Liksom. <laughs> Senaste var väl han Sudnitsin, målvakten i Oskarshamn förra säsongen som väl stod en match och hade en så här skön eh, snittinsläppta mål på eh, 18.65 eller något. <laughs> Ja. Han, släppte, han släppte typ fem puckar Det stod inte ens hela matchen Skön fight <laughs> ja. ja, men en ryss det, det, ska bli, det ska bli kul att följa på något sätt ja. Oberäkneligt du, Det har ju dessutom blivit en lettisk invasion Du brukar ju alltid sitta och mysa med <laughs> abols ja. Men alltså nu, det här måste vara rekord Ja, uppdatera mig lite Jag har ju lite dålig koll på de här lätterna som har kommit in Ja, men alltså Örebro har ju numera flera och liksom det har, det har hamnat lätter lite här och var. Så jag, jag vet inte. Det, det är också en sån grej som jag tycker piggar upp lite. Ja men det är kul. Alltså kan man jämföra, kan man säga så att hockeyn gör lite, alltså fotbollen de kan ju åka till så här helt random länder, typ ner Afrika och scoutar, du vet. Kan det här vara lite ja, hockeys motsvarighet att vi drar ut till Lettland, du vet, någon bakgård där och fiskar lite. Ja, är det hockeys motsvarighet till fotbollens liksom tågård? Ja, nej men exakt. Det är spännande. Fräscht. Nytt och fräscht ja, på något ja, sätt. Ja, men de har ofta, de har ofta så jävla bra namn Lettland också. Ja. Äh. Ja. Ja, vad hette han? Vad hette han? Fan, du gillade hans förnamn nu. Vad var det? Kenneth Gudslevski, Nej, Christer! <laughs> Riktigt guden kallas han ju jävligt. Ja, det är starkt. Ja, men det, det, det blir något att bita i för Seymours kommentatorer här framöver. Och det, det ser jag verkligen fram emot, måste jag säga. Eh, det är ju en rad värvningar som sticker ut lite extra, får man säga. Typ Länström till Färjestad, Sar till Rögle, Rivik till Leksand är några av dessa. Man får en helt okej okay centersida i Dalarna, du. Ja, jävlar. Alltså. Men man har ju tidigare snackat om att Färjestad är outstanding men, men läxan utmanar alltså. Rohoma, Sakrisson, Rivik och sen har man ytterligare ett gäng som kan spela centrar. Och så har du Knuts där längst bak. Men alltså, wow. det, det är bara wow jag känner. Ja, det är en fin uppsättning. Men tror tr- du Nick, alltså nog för att KL cancelade sin session nu och det varit lite mer. Men, men tror du liksom med det här nya nedflyttningssystemet och allt som händer, tror att det kommer kanske ser lite liknande ut framöver också, att det varvas liksom väldigt mycket vid deadline och sådär, eller tror du att det är en, en liten fluk? Ja, men jag, jag tror kanske att så här, givet vad som hände HV förra säsongen eh, så kanske man är lite snabbare på att eh, rycka den där panikspaken, mm. eller vad man ska säga. Eh, jag menar, kolla, kolla Stoppel och Djurgården nu liksom. Det, är ju, alltså, det har ju värvats det har ju värvat på ett sätt som man nästan aldrig har sett tidigare. Ja. Så i alla fall de lagen som riskerar nedflyttning 
Och som på förhand kanske inte tänkt att man ska vara en del av den kampen. Där tror jag att det kan bli lite mer värvningsfest än vad vi sett de tidigare åren. Men det har ju fyllts på på, på många håll. Även i kampen om att nå topp 6 och så vidare. Ja, jag tycker att det känns som ovanligt mycket. Det känns som att det är någon, alltså senaste månaden känns som att det är någon per dag. Liksom. Ja, men absolut. Det har fyllts på som satan. Men du, om vi stannar lite, lite grann bara vid Rivik. Har du varit inne på sajten rivik.nu? <laughs> nej, nej, jag har inte varit... Berätta lite nu. Är det hans egna hemsida? Det hade ju varit så. Nej, nej det, är, det är det inte. Det hade varit urstarkt om han hade varit den som startade den. Men, en egen swish-kampanj till sig ja, själv. Ja, men det är ju då en sajt va? Där, där det står en liten harang om, om varför det är så stort att Rivik kommer tillbaka till Leksand. Och man kan där även då betala 500 kronor för att synas på hans matchtröja eh, mm. under någon enstaka match nästa säsong då. Ja okej, okay. kör man i bild eller text då? Alltså kan man få sitt face <laughs> på Rivik eller vad? <laughs> Kanske om du slänger på sådär två, tre nollor på din svishning och kör en lite så här pelikans grej. Ja, bara <laughs> fick face av ena bröstvårtan. Det är en, kan ju <laughs> ja, ja, precis. Nej äh, men det, det handlar det handlar om vad det verkar i alla fall om att han nästa säsong och kanske även framöver kommer spela med namn då liksom i, i liten text på sin tröja och så kan man betala för att, ja, för att synas där helt enkelt. Är det endast på hans tröja eller är det på alla spelarnas Nej, det, det är nog det är för Rivik då. Oj. Så har jag förstått saken rätt. Det, ja, det är en liten specialare men han, han kostar ju att få tillbaka. Det har väl snackats om en bra bit över 300 000 i månaden här för dem. 39 kommande månaderna eller vad det är. Okay. Eh, men det är det så här, det, det jag vet att många motståndarsupportrar är typ så här, vad ska man säga, det handlar väl om avundsjuk egentligen, men är på läxan lite för det att man betalar otroligt mycket för att, för att få tillbaka det. Men jag kan tycka det, jag, jag kan nästan tycka det så här, det, fan, det, det är väl bra att de slaskar upp ordentligt för att få tillbaka en av SHLs bästa spelare, ja, eller? Ja, absolut. Alltså vadå, var klubb gör väl vad de vill för sina stålar. Alltså, ja, alltså... Och jag som fortfarande aktiv spelare, jag ser gärna att det där triggas upp lite. Fråga mig om ett par ja. år eller någonting när jag har fettat in, då kanske jag känner så här, nej! Fan! Nej, men fan, jag tycker snarare det ska uppmuntras att SHL-klubbarna ska våga betala riktigt, riktigt bra ja. för att få in riktigt, riktigt bra spelare. Mm. Jag vet, vi hade med någon agent tidigare som gäst som sa det, att så här, SHL-klubbarna tenderar snåla när det kommer till de allra, allra bästa spelarna, men det, det gör väl inte läxan här och då får man tillbaka Rivik också. Uh, på rivik.nu såg jag till och med att man skrev att han är en av de främsta spelarna inom den europeiska hockeyn. Ja. Det är väl en, det är en, det är en stark formulering får man säga. <laughs> ja, ja. Vi, vi får se om han lever upp till det. Om vi, om vi inte bara sitter i rivik utan överlag sena och välbetalda värvningar. Hur viktigt är det att en sån här får en bra start- så att lagpolarna ser att han är en tillgång snarare än någon som bara kommer att skäl in speltid. Det är nog som bäst för han själv. Alltså om det är en poängspelare till exempel att han får göra sina poäng. Då är det nog bäst för han själv. Alltså lagpolarna ser nog gärna att han jobbar hårt. Alltså det här låter ju jävligt klyschigt. Men jag tror att som, <laughs> äh, men som lagpolar då vill du inte se en stjärna komma in. Och endast glänsa och vara killen hela dagen och i stort sett vänta på sina poäng. Liksom. Okay. Du vill nog gärna se att han ja, men du vet, rättar in sig lite i ledet. Eh, lite småjante. Att han liksom gör skiten först. Liksom. Det är viktigare än att han gör liksom, eh, två plus fem på sina tre första matcher. Ja, det skulle jag säga. Det blir, det blir liksom mer förlåtande liksom. Ja, ja, men jag fattar. Eh, minns du någon gång eh, när du varit en spelare som redan finns i truppen och det plockats in en sån här scenvärvning och det verkligen har blivit en wow-effekt? Ja, men alltså en klockers var ju Ryan Lash när han kom in. Alltså, I Frölunda? Ja, nej, men han kom ju sen 14-15 tror jag att det var och det var ju, det var ju succé direkt. Mm. Kan det vara så att han, han spelade med en annan. Ja, men, han, han levererade ju poäng direkt men rätade han också in sig i det ledet du pratar om. Alltså de flesta spelarna gör nog det. Alltså jag tror att man känner lite det. Det där är nog lite en arbetsstolthet att man kommer in och du vill nog rätta in dig och göra som alla andra först. Just det. Eh, så där fanns inga konstigheter samtidigt som poängen trillade in. Så att 
Det, det var en ganska fin kombo. Det var lite längre fram som han eh, fick börja ta sina så kallade lash-dagar. Ja, <laughs> exakt. När han fick stå. Andra stod liksom och lyfte 200 kilo marklyft. Han stod med en liten kettlebell på 6 kilo och gjorde något kullebytter <laughs> eller någonting. <laughs> en lash-dag. <laughs> du, eh, om vi vänder på det då. Finns det något tillfälle du minns när det inte blivit riktigt lika lyckat? Det, det känns som att det är vanligare. Men det första som jag tänker på är Tim Rose backigant just nu, Per Svensson när han kom till oss i klåten för ja, två, tre år sedan. Då kom han in sent. Dunderdiva! <laughs> ja, vilket jävla arsäl. Han bara kom in och flytade. Nej, ja. nej, nej. nej. Alltså, han, han kom ju in som en extra import då. Ja. Alltså, vi fick ju bara spela med två och han kom in som en tredje då. Så att han fick ju inte spela någonting. <laughs> så han kom ju hit då. Jag vet inte hur, hur lång tid det var kvar av eh, säsongen. Men han fick ju träna liksom Träna nonstop eh, Fick spela två matcher tror jag ja. Till slut Samtidigt som det var, du vet Corona hade ju precis slagit till Så att det var ju långa breaks och så här Så han kom ju hit och tränade typ i en månad Spelade två matcher Sen avbröt säsongen eh, Vi fick några schyssta dagar i Syrish Och sen fick han åka hem Så det, det var ja. ingen succé där Men det var ju inte självförvållat Och det var ingen annans fel heller Men det Nej. blev ju en skön liten semester på något sätt Ja, det blev så där helt enkelt Ja I förra torsdagens match mellan Leksand och Örebro intervjuades Robin Kovacs efter den andra perioden. Då hände något som jag tyckte var sjukt kul måste jag säga. Jag kanske är ensam om att känna så. Men vi ska se vad du tycker Figge. Kan du uppfatta ett visst mönster eller en tendens här? Men som sagt, eh... ja, jag vet inte vad jag mest ska göra. Som sagt, jag utmanar... Men som sagt, de är, de är lite på mig idag. Men det, som sagt, så är jag beredd, beredd på varje match att folk kommer att vara på mig. Som sagt, det är en bra, ett bra stim. Men som sagt, jag tycker att ändå att jag spelar ganska bra. Som sagt, behöver bara skjuta mer och gå mer mot mål. Robin, powerplay. Det känns som att du åker och väntar på att någon ska göra sig spelbar. Är det din känsla också? Eh, ja, som sagt, vi har en plan. Jag tycker inte vi följer den typ fullt, fullt och pricko. Som sagt, det är, vi vet, vi har haft ett dåligt powerplay länge och som sagt, vi har tränat, vi har tränat ganska mycket på det nu på slutet men som sagt, gör man inte det man ska så, så blir det inga mål och då ser det ut som det gör. Eh, ni har ju blivit utspelade stora stunder av den här matchen, sista minuten av andra perioden, du drar igång ett långt anfall, utmanar lite grann, så får ni ju ett mål, ni får lite energi känner vi här uppe, hur upplever ni det där nere? Ja, nej men så är det absolut, eh, som sagt, eh, vi får ett... Vi får ett riktigt mål här inför, inför tredje och som sagt, vi vet att vi är starka i tredje perioden men eh, som du säger, de har haft stora delar av matchen. Och... <här> Hur många som sagt tror du han kör på 1-0-2? Ja, vad fan kan det vara? 1-0-2? Alltså, jag skulle gissa att han, han är uppe på 8. <här> det är 13! Ja, det är fan helt sjukt alltså. Ja, det, här, det här är något av det starkaste jag har hört i, liksom, ja. i den här genren. Vi, vi, jag, jag har slängt ihop en liten kompilering. Vi ska, vi ska höra den också här. Ja. Men som sagt, eh, som sagt, jag utmanar. Men som sagt, de är, de är lite på mig idag. Men det, som sagt, så är jag beredd. Som sagt, det är bra. Men som sagt, som sagt, eh, som sagt vi har en plan. Som sagt, som sagt, vi har tränat, vi har tränat ganska mycket på det nu på slutet men som sagt, gör man inte det man ska så som sagt, vi får ett tredje och som sagt, vi vet att vi är starka i tredje perioden men... Det är, det är ju starkt det här. Nej, det är mycket. Det blir nästan... Eh... Jävla tydligt det blir när man lägger ihop dem sådär. Alltså. Och då, det är liksom, vad sa du att det var? 1-0-2 också. På 1-0-2 fick han ihop 13. Det är alltså, snackar ju rekordtid här. Ja, det måste, det, det måste vara något rekord. Kovac hade även sex stycken, som sagt, efter lördagens segermatch mot Leksand. <laughs> Bara, jag ser på. <laughs> ha. Så han har dratt ut sig minst 19 sen senaste på. Det hade varit kul att liksom, eh, bryta ner den här och göra en intervju med honom och så, ska man, och, och så skulle man vilja veta så här, när du säger som sagt här på ettan när sa du det innan? Alltså, när var det här sagt? Och när var det här sagt? Han, han kanske är ett geni han kanske har sagt alla de här ja. grejerna ja, men den senaste tiden så, så han bara står och alltså, hänvisar till vad han faktiskt har sagt. Ja, ja då jävla minne alltså. 
Det är ja. Ja, det kul. Savant, savantläge. Ja. Han kör ju även den här fullt och pricko. Ja, sånt är kul. Sånt är jävligt kul. Så säger vi har en plan. Jag tycker inte vi följer den typ fullt, fullt och pricko. Det verkar alltså vara att till punkt och pricka ja. möter till fullo. <laughs> Ja. Fullt och prickor. Jag gillar jag tycker, Fan, jag tycker man ska ja, jobba lite. mer sånt där. Alltså blanda olika sådana här saker. Det är ju skitkul alltså. Ja. Alltså. <laughs> Må- många har ju såna här små formuleringar man gärna slänger sig med. Eh, jag kör gärna hej och h har jag fått reda på eh, i den här podden. Ja. Eh, en hel del använder liksom för ofta. Där är man nog eh, också skyldig. Eh, så, det, så det här är inte alls någon kritik mot Robin eh, vill jag poängtera. Han var ju dessutom nyligen en superhärlig gäst hos oss, men jag tycker i alla fall sånt här är jävligt kul när man, när man snappar upp den här typen av mönster eller vad man ska säga. Ja, jag vet att jag säger eh, på något sätt väldigt ofta. Okay. <laughs> ja, men fan, om man får gå tillbaka lite till så här blanda eh, liksom sayings så där. Jag vet att jag kallade Dick Axelsson någon gång när vi spelade i Davos så gjorde jag någon intervju mm. och så skulle jag påpeka på att han inte var vassaste kniven i lådan. Ja. Och då sa jag med flit att han inte är smartaste kniven i lådan. För att vara lite kul, okay. vet. <laughs> ah, ah, Men vad fan, okay. det är omöjligt att fatta att jag skojar ju. Så att den fick jag ju ah. sota för, liksom. Det, det luktar annars efterhandskonstruktion. Ja, jo, ja, ja jag, kan, jag kan ju inte backa upp den. Så att, ja, jag får leva jag, med jag vet att jag, jag vet att fotbollsspelaren Abgar Barsom i en intervju för ett antal år sedan överanvände ut trycket peppar, peppar. Ja, det är kul. Jag tyckte jag var lite kul. Och han gjorde det dessutom felaktigt. <laughs> det är då det blir kul. Ja, ja exakt. Fan, Dusan Umesevich hade någon med Roger också, tror jag. Han, det var någonting han skulle säga hymla, tror jag. Men det vart humla. Okay. Alltså, det är ingenting att humla om, eller något sånt där. Och Roger, han har ju inte den här liksom förlåtande, kanske, attityden när det kommer till något. Nej. När, när han får möta något sånt där. Så att den, den var lite tajt och svettig för Dusan, tror jag. <laughs> ja men det är, alltså, det är ju jobbigt sånt där Och ä, återigen, alla är skyldiga till det ja. äh, Det var bara att det blev så himla tydligt här, här kring Robin Och att han dessutom, utöver sin, äh, <laughs> sin kakafoni i, i äh, som sagt Fan vad han måste ha pratat mycket den senaste tiden <laughs> ja, ja Att han också hade den där eh, fullt och pricko Nej, äh, jag tyckte det var jävligt roligt Jag, jag kände att jag, jag behövde få det ur mig Ja, det är kul Det är kul Det är kul och jag hoppas verkligen att, att fler liksom släpper på gasen framöver Och låter sina eh, favorituttryck slängas med lite mer Alltså en annan som, som, som jag kan störa mig lite på Det är faktiskt... Eh, så att... Eh, ja, ja, just alltså, det. Alltså, den tycker ja. jag är jobbig. Den, den, den är, det, jag vet inte varför man gör det. Jag tror att man köper sig tid. Är det inte det? Jo, det är det nog. Men jag, jag tycker nästan att det låter som ett skämt när man när, när, när spelare <laughs> säger så att... Eh. Ja, men är, är det inte också för att den har blivit lite en grej? I alla fall bland yngre känns det som. Ja. Alltså, det, det är väl nästan när det är lite så här pinsamt. Så, bara, så att... Eh. Jag vet inte. Vet du vad jag menar? Ja, ja jag, jag vet absolut. Och, 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 och ja, jag tänker på han... Eh, Johan Gunterberg heter han, Hans karaktär, den här eh, hockeytränaren som han gör. Alltså, han, ja, just det. Eh, han gör ju... Leif Sanken heter han, va? Alltså, han ja, gör ja, ju lite ja. åtlöje på det där. Så att nu när jag ser spelare som verkligen använder sig av det i seriös ja. formulering, liksom, då blir det bara så här, nej, men nej, nej, alltså vad fan... Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt att kolla på. Så att... Eh... <laughs> Vi har även de som slänger sig med nej ja. när de egentligen typ menar ja. Ja, så exakt. Va, va, det, det här måste känns himla skönt. Ja. Nej, men det är klart det gör det. Och så vidare. Så att... Eh... <laughs> <laughs> Härligt på något sätt. Även det här piggar upp. Det är inte bara <laughs> den lettiska invasionen i SOL. Vi säger så och går vidare. Det kommer om en kort stund med veckans gäst snackas om 
Målvaktsmasker mm. Det känns som att du kan ha starka åsikter här eh, Angående motiven på dem Har jag rätt då? Jag är nog mest avis på att målisarna f- kan och får göra sånt där ja. Jag hade tyckt att det var skitkul Jag har sett att det är någon Undrar om det är Bauer som har tagit fram någon skridsko Där man kanske kan börja måla lite och kladda lite Och designa lite själv Men vi utespelare får inte göra det Så det är nog mest en avundsjuk jag tror Vad va, va, va hade du haft på din Ja men vi tar hjälm då Om du hade fått klottra lite på den Fan bra fråga alltså Jag hade nog lagt ner mycket tid på det tror jag Ja det, det kan jag tänka att, Alltså du vet hitta någon så här Något lite svårt Något lite knurrigt mm. liksom det, det, Ja det är så väntat Du hade ju spelat i en vit hjälm En helt vit hjälm Så jävla slät Du hade, du hade helst tagit Dominic Hasheks gamla vita hjälm Med jävla hänggaller bara <laughs> haft på sin hörd så här något, något jävligt tråkigt på. Haft en ekvation på, på sin normala mask. Kanske namn och telefonnummer bara. <laughs> Ska inte tappas bort. <laughs> Står det initialer stort och tydligt. Det är så här, det är så här Ja. Men vad, vad ska man ha på då Enligt dig Jag vet, alltså jag, tycker, jag tycker att det är ganska fint Att man gör någon connection till staden Eller byn eller hålan Där man spelar liksom ja, ja. Det, det tycker jag är fint eh, Sen tycker jag inte att det är så jävla viktigt Många har ju liksom nummer på sin mask mm. alltså, jag, vet, jag vet inte om jag tycker att det är så viktigt Men där skulle jag i vilket fall säga Att där ska masken, det ska bottna i det liksom, Tycker jag eh, har, har du något big no no då <sighs> Ja, men alltså... Det har du, fan, kom igen. Man, ja, ja, jo, men det har jag. Alltså, man, vadå, man har väl sett typ coola hockey... <laughs> du vet, någon snygg babe med stora patta liksom. Alltså, ja, ja, den är... känns ju lite barnslig. Kanske, du vet, någon som har varit tillsammans med sin flickvän i tre månader. Har det namnet på? <laughs> alltså, känns det så här. Har sin kåkos namn på hjälmen. Det känns ju inte helt... <laughs> Helt okej <okay>, kanske <laughs> Men det är ju, framförallt är det ju konstigt Ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Superkonstigt va, va, Vad skulle du inte vilja se på din målismask? Ja, men jag, tycker, jag tycker väl du har varit inne på, på rätt bra, bra grej där, så här, någon så här... Nej men vänta, citat känns väl fel också <laughs> Carpe diem ja, masken Ja ju, men alltså något sånt där måste jag säga. Så, så här, Träningscitat alltså, <laughs> då, skulle man ju, då, då hade nej, nej, då hade jag spelat det, Ditt favoritcitat då eh, vad, är det man, vad är det du säger eh, Look good, play good Eller vad fan är det du säger Ja men den hade jag fan också spytt på om någon hade tror jag. Klyschiga citat Ja eh, KK-namn, pin-up-brudar. Ja, det, ja, det, 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 det börjar komma någon vart. Ja, men det, alltså, det är lite så här. Men det är väl framförallt bara så här, vad fan håller du på med? <laughs> ja, lite så. Ja. Vad, vad, vad tänker du om så här, hyllningar av vissa personer och sånt? Ja. Det, det vet jag att man, några har jag haft genom åren. Typ ett, en liten porträtt av någon man ser upp till och sådär. Det beror kanske lite på... Stefan Riddervall som jag spelar med, han hade ju Lineage... Lineard Skinned på masken Det var ju lite Ja just på något sätt. Ja, okay. ja, det, är, det är lite udda Ja men det, det finns väl lite coola Personer och sånt kan jag alltså det, det beror nog på vem fan det är det, alltså, det måste rimma för mig Roland från Torsk på Tallinn Var ju starkt om någon Det hade varit underbart Lennarts mamma ja. Hon vill tycker med. du om mig Ja, ja jag alltså, Torsk på Tallinn citat får man ha det får man ha. Ja. Du får ju ta Ge att du torskar. Ja, det är genialt för fan. Du får väl ta att du torskar för fan. Ja, det passar ju väl in i en hockeykontext också. Det är ju fan. Ja, jävlar! Det, det lovar vi att swisha en liten summa till den SHL-målakten som som, som kladdar det på sin match framöver ja, en, en kul som jag också såg eh, Var när jag spelade i Djurgården Så 
Vår tredje målis var ju Mark in the motherfucking park Kom du ihåg honom eller? Oh, ja, Mark Ovoja ja. Han hade en liten eh, På baksidan på hjälmen Så hade han en bänk Liksom en parkbänk okay. Och på bänken satt <laughs> Stefan Riddvalls siffra Och Daniel Larssons siffra Som då var ett och två <laughs> okay. Det var ju lite fyndigt <laughs> Ja det, det var ju lite kul <laughs> Ja det var fyndigt <laughs> Ja men det Det finns en del Det finns en del kul kring det där Det här är också ett sånt ämne där, där Man mår bra av att få haja till Lite, ja. nu, nu menar jag inte att man sitter Och specialstuderar målakter Och deras masker på det sättet Men Eh, att någon vågar lite grann eh, Ska väl uppmuntras ändå Ja, jag tycker att det är coolt när det finns en tanke bakom Gärna något, ja. precis som du sa Som man inte fattar på en gång Som man sen får, ja. får en liten aha-upplevelse Man får tänka lite grann mm. Dags för veckans Figge avslöjar Och vi snackade ju här tidigare om en intervjusituation Då det blev rätt kul Så då tänkte jag kolla med dig Robin vilken som är den märkligaste händelsen framför en kamera som du upplevt inom hockeyn? Fan, det känns som att jag har glömt en massa igen. Men jag, den första som ploppade upp, jag gjorde en intervju i Jönköping. Okay. Och det här var på tiden, kom du ihåg när man körde kamerorna liksom på läktaren? Alltså, över isen. Ja, ja, ja. Alltså, spelaren var tvungen att stå och titta in i en kamera nästan på andra sidan arenan. Ja, exakt. På andra långsidan, liksom. Just det. Men det här hade inte jag hajat, liksom. Så jag får micken där mellan båsen, sätter på med den, det här hörselkåpen och skit. Ja. Och så börjar jag prata då. Jag hör ju han snacka, så jag börjar svara på frågor. Problemet var bara att jag hade en kamera som var bakom mig också. Och jag står ju och kollar in i den. Men de väljer att filma från andra sidan. Så jag står ju alltså med ryggen vänd. Och, och jag, det sjuka är också att jag får ju jag kör ju på. Jag kör ju på i typ 45 sekunder eller någonting. Och då är det någon jävel som bara, ja, du, bara så att du vet kollar du fel kamera typ. Jag tror att det var kul att göra den liksom svängen då och vända sig och inse att när man var fan alltså här har jag stått som en fåntratt liksom och gjort en intervju med nacken. Det var ju det fick lite så här roliga jämförelser på Twitter efter det var någon kom någon Sia hon sångaren som inte visar ansiktet ja, jag känner, jag känner, Det var ju jag någon känner, som bara kolla på Figge han gör en Sia han tänker inte visa ansiktet då. Men just, jag, jag kommer aldrig glömma just den när jag fick vända mig om och skämmas. Alltså den liksom ja. 90-graden där, den var ingen kul. Det är kul om du hade gjort det demonstrativt. Visat Simo ryggen. Ja, men när de påpekar typ så här, ja men du tittar in i fel kamera. Ja, och... Så jag bryr mig Jag bryr mig inte Nej men det var en ludd i vilket fall som jag kom på nu Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Han är geniet bakom design, motiv och målningar på maskerna för många av världens bästa målvakter. Dominic Hersek, Robin Lehner och Henrik Lundqvist är några av burväktarna som låtit den här 45-åringen från Småland kasta sin konstnärliga själ över deras hjälmar. Nästan vilken topphockey du än slår på, NHL, SOL eller OS, så kommer Dave Arts arbete tillföra budskap och färgklickar vid kassarna. Vi säger varmt välkommen till podden, David Gunnarsson. Tack så mycket. 
Hur är läget med dig? Det är jättebra, tack. Det är alla tider. Det är full rulle på alla hörn och det gillar jag när det händer mycket. Du har ju målat masker professionellt i drygt 26 år nu. Mm. Om du ska dra den kort versionen så att säga. Hur tusan gör man den här smått unika resan? Ja, det började med att eh, jag älskar ju hockey och jag älskar HV. Ja. Eh, så, <laughs> som den smålänningen är. Ja. Så eh, jag har ju tecknat hela mitt liv. Eh, det har varit mitt enda intresse. Eh, tecknarnöd är jag. Mm. Och, och målarnöd. Och eh, så fick jag chansen på mitten på 90-talet att teckna till HV71s programblad. Ja. Och då var jag 20 år. Och samtidigt så målade jag masker till kompisar runt om i, här i bygden där jag bodde då, eller bor. Mm. Och så fick jag chansen att måla till eh, Bosse Al som då var HVs målvakt. Ja. Spelade till och med då i landslaget. Mm. Och, och, och jag blev hembjuden då till Bosse Al och jag, jag var ju helt starstruck. Det kom att bli lite större namn sen, men det, ja. det är kul att du börjar så. Ja, det var fantastiskt var det. Helt otroligt. Jag, jag hade stått där på ståplats när HV tog SM-guld 95 oh. och, och, och sen då får komma hem till Bosse. Det var ju magiskt. <laughs> ja. så då, och då målade jag hans mask. På den tiden kallade HV sig för Blue Bulls. Just det. Så då gjorde jag en Blue Bulls-mask till honom och man kan säga att detta var 96 och man kan säga att det var som att trycka på en knapp så därefter så bara exploderade telefonen och sen dess har jag haft häcken full. Ja, otroligt. Som vi är inne på idag, idag målar du åt många av världens bästa målvakter så man får ju säga att det har varit en... En jävla resa. Vi ska djupdyka i den lite grann. Ja. Hur går arbetet till från start till mål om man säger så när du målar en mask för en målvakt? Hur mycket arbete är det och sådär? Ja, först surra och prata jag om målvakten eller chatta eller vad det nu kan vara då. Mm. Där målvakten får berätta lite vad han tänkt sig att han vill ha och ibland är den hon. Mm. Och så tillsammans så brainstormar vi och han, målvakten eller hon, får berätta vilken stil de vill ha på masken och sådär. Och sen går jag för mig själv här ute på, på landet där jag bor och går och funderar och, och grunnar <laughs> hur, man kan, ja. hur man kan bygga ihop designen. Så gör jag en skiss till målvakten mm. på, på Ipaden. Och sen skickar jag, det är ju bara en grov skiss då, men då skickar jag den sen till målvakten. Och sen han, ja ah, det här känns bra. Eller han kanske ibland vill ändra någonting och flytta någonting. Och så här. så jag håller jag på med skissen tills mm. den är godkänd. Och sen när jag är färdig med, den, med skissen då han godkänner den. Då skickar jag också skissen till NHL-klubben och till NHL själva. Så de vill också se hur det kommer se ut. Mm. Sedan börjar jag måla här i min studio då, här i, i Laggon. Mm. Och då målar jag med en teknik som heter Airbrush. Det är som en liten sprutpistol som är kopplad till en kompressor så jag sprutar på färgen mm. eh, och med den här fina, fina lilla munstycket kan man, är det väldigt, väldigt mångsidigt så man kan måla allt ifrån eh, fotorealistisk till eh, häftiga cartoonfigurer till eh, eh, eldsflammor det passar till allting ja. och så absolut mest använder jag airbrush men jag använder också vanlig penna och tuschpenna och blyets men 95% är ju airbrush. Om man ska ta, ta generellt liksom, hur många timmar lägger du ner på en mask för en NHL-målvakt? Det är jätteolika. För de, det, är så, det är så enormt varierande. Men jag gör ju ett flertal masker varje vecka. Mm. Och det måste jag hålla det höga tempot för att annars blir väntetiden och kön för lång. För det är något som jag lärt mig mm. det är att det alltid är bråttom. Så, så det, det, det går, jag måste, jag kan inte sitta och till exempel vänta in kreativiteten eller någonting utan jag bara tugga på och måla på. Men kan, kan, man, kan man säga så här, tar det allt från tre timmar till 30 timmar? Alltså är, är, det, är spannet så stort? Ja, kan man säga. En halv dag till 
två dagar kan man säga ungefär. De här diskussionerna med målvakten då, hur ser de ofta ut kring just motiv och den typen av grejer? Ja, det är det som det är en av de roligaste sakerna, det här brainstormandet när vi sitter och, ja. och, och, och snackar. Antingen så rings vi vid eller så kan det vara bara mejl, att vi mejlar fram och tillbaka. Mm. Så den, den biten är väldigt rolig och kreativ och, och då är det verkligen jag och målvakten tillsammans som kokar ihop det. Ja. Varierar det mycket hur involverade målvakterna vill vara? Ja, det är det. De är precis som alla vi människor. De är väldigt olika. En del är jätteengagerade i varenda liten detalj. Ja. En del är väldigt laid back. Och... Ge mig något bara, typ. Ja, typ. Så är det. Så att det, är, ja. det är väldigt olika. Jag kan tänka mig att en sån som Henrik Lundqvist är ganska nitisk. Han har koll på läget. Ja. Han, han vet ju hur, hur, hur han vill ha det. Och är väldigt intresserad i sina maskar. Där har du fått lägga ner några timmar så att säga. Ja, men han, och det roliga med Henke också att han gärna ringde och snackade för att det är lite lättare att snacka ju, mm. än att, att hålla på och mejla fram och tillbaka så han, han är väldigt intresserad i sina maskor det förstod jag ju då också efter många år så hade han ju en utställning på Manhattan med maskerna och då var vi bjudna dit jag och min fru och, och då fick jag se att han hade ju sparat majoriteten av sina masker och hade små berättelser kring varje mask och så här så han så det var ju en utställning med massa mm. häftiga gäster och, och, och då förstod jag, och det visste jag innan, men, men då förstod jag verkligen hur engagerad han är i, i sina masker. Just angående Henrik Lundqvist där, eh, i samband med hans tröjhissning nyligen fick han en av dig specialmålad elgitarr ju. Eh, hur, hur gick det arbetet till? Ja, eh, det var väldigt, väldigt häftigt. Det var, eh, Henke och jag vi har ju jobbat ihop sedan 90-talet när han var junior i Frölunda. Ja. Så jag har ju målat enda en av hans masker i, i, i Frölunda och sen i, i landslaget och i alla i Rangers. Så det, det är ju en mm. fantastisk resa som jag är så ja. oerhört glad och tacksam för. Och eh, i, som, i höstas så kontaktade Rangers mig då när Henke hade berättat att han skulle sluta då. Då kontaktade Raiders mig och frågade om jag ville vara med i, i, på den här och göra någonting häftigt vid tröjhissningen. Ja. Och jag sa att jag ställer upp på precis vad som helst. Han är ju min king. Så, <laughs> <laughs> så, ja. så jag, kan, jag kan ha disken eller vad som helst. <laughs> så, men och, och då kom de med förslaget att, jag, att en elgitarr målade där. Och jag, jag tyckte det var helt klockrent för jag. Jag, br- jag brukar säga att varje gång jag målade en mask till Henke så fick jag känna mig som en rockstjärna. Ja. Så, <laughs> så då, då var det ju perfekt att måla en elgitarr. Mm, just det. Och, så de skickade över en då och så målade jag den här i, mm. i min studio. Och sen så sa jag till dem då Rangers att, att jag kan, kan skicka den, nu är den färdig och sådär. Uh, och själva designen den är ju som en fortsättning på alla hans maskar ja. så att den är ju gjord i, precis det som jag vet han gillar då, och, och stort fokus på frihetsgudinnan och, och så här och blixtar är det ju på, på elgitarren precis som det är på alla hans maskar mm. uh, för de här blixtarna är lite en kul grej det är någonting som vi började göra på Henkes maskar sedan 90-talet och uh, för många har ju frågat mig varför han har blixtar på sina maskar och det är ju för att eh, som en fortsättning eh, sedan hans tidiga frölundamaska. Eh, och det fortsätter jag då på elgitarren. Och sen så sa Rangers att vill de ha över gitarren då så sa jag att du kan skicka den. Nej, vi vill att du eh, tar den på flyget. Så, för de bjuder, bjuder in mig då till den här festen. Så det var ju ja. fantastiskt ordet och de ville att jag skulle ta den som handbagage. För de var så rädda att den skulle bli förstörd i, i, i fakten. Ja, <laughs> så, så jag fick ju känna mig som en rockstjärna igen. Jag gick där på flygplatsen med en elitär på ryggen. <laughs> Vilken bonus. Ja, 
Vi kommer in på New York där vi ska återvända dit Men det, det är en härlig detalj på något sätt Att allt i arbete du lägger ner Sker ju på en småländsk gård Men man tror inte det på något sätt Nej, det stämmer <laughs> Man tänker någon trendig studio i Stockholm Men riktigt så är det ju inte Nej, det är tvärtom <laughs> ja. <laughs> är, det, är det till och med I en laggård du är Och, och arbetar? Eller? Ja, det, det. Typ. det stämmer jag, jag är uppväxt här på landet på en bondgård mm. Och min morfa var bonde mm. och, och sen flyttade vi hit då till jag och min fru och våra tre barn och mm. bor i det huset där jag växte upp. Och, och sen stod ju laggården, min morfars laggård som man byggde på 30-talet. Ja. Då stod, då stod den bara tom här så då sa vi att då flyttade vi in min studio i laggården. <laughs> ja. Så vi renoverade laggården och gjorde den tipptopp, superfräscha in och så här. Här inne sitter jag i laggården och, och jobbar. Så här, Henrik Lundqvist nya snygga här är målad i en småländsk laggård. Det har någonting. Det, det är så är det. Ja. <laughs> <laughs> Men du, du var inne på det där David, att du åkte över på den här tröjhissningen och fick vara med om det mesta antar jag, runt om det där. Hur var det att uppleva? Ja, det var ju, det var ju magiskt. Det var eh, gåshud. Så det var som en eh, dröm hela resan där att få sitta och, och se eh, alla människor ge sin kärlek till Henke. Och, och sen eh, när jag fick se då hur John McEnroe kom in på isen med gitarren jag har målat och ge den till Henke så eh, det var... Det var fantastiskt. Ja, om, man ska, om man ska snacka din karriär så att säga, var det här höjdpunkten då? Ja, det, det, det var det. Alltså, det var ju. Det känns ju oslagbart. Det gör det. Jag förstår det. Spe- speciellt om man har kommit personen så pass nära genom åren. Ja, jag känner ju eh, sån tacksamhet mot Henke så att det här kunde ju inte bli ett bättre avslut på den här karriären eh, eller samarbetet. Men samtidigt så hoppas jag att vårt samarbete fortsätter på något annat sätt i framtiden får vi se. Eh, hur, var, hur var festen och sådär då? Det känns ju som att Henrik Lundqvist bör kunna styra upp något ganska kul. Ja, det var ju skithäftigt och annorlunda för mig som bonde från, från landet. <laughs> <laughs> så eh, men det var ju väldigt eh, häftigt och ja, det kändes också overkligt att, att gå där på en fest i en skyskapare på, eh, i Manhattan där. Det var ju väldigt, väldigt häftigt. Det var, det var nästan som att åka hem till Boseal. Ja, eh, kan man... <laughs> ja, båda två har sina skärm. Ah, exakt, <laughs> ja. exakt. Ja, det är väl härligt. Ja. Vi, vi ska lämna Henrik Lundqvist strax. Men du, du var ju även, så att säga, konstnärsgeniet i en tv-serie som hette The Mask, där han var involverad. Ja. Eh, då sex kändisar fick en egendesignad mask av dig och det handlade bland annat om Michael J. Fox och John McEnroe. Uh, hur, hur var hela den grejen? Ja det var också en uh, otrolig resa som jag aldrig kommer glömma det heller för dels uh, älskar jag film ja. uh, och en riktig filmnöd så att bara få vara med i en tv-serie tillsammans med Michael J. Fox var ju då helt sanslöst. <laughs> Så, och, och få se jag är sån här nörd så jag sitter ofta och går in på IMDB och läser om filmer och, och så hit och dit ja. och att till och med jag får vara med på, med mitt namn på IMDB det är på samma rad som Michael J. Fox ja det är lite kul ju ja, visst. Alltså, det var, Henke ringde mig och frågade mig vill du vara med i hans tv-serie och, och självklart vill jag ju det, det var häftigt mm. Och sen året efter så kom det ett tv-team från eh, New York och, eh, till min studio och filmade då när jag målade masker. Så först brainstormade Henke mm. med eh, den här kändisen då, eh, McEnroe och McEnroe Fox och de här. Mm. Eh, och sen därefter fick jag deras idéer till mig och jag eh, målade då och allting filmades och blev till den här tv-serien då. Mm. Och sen... Eh, Kanske min favoritmask var att eh, vi gjorde en mask eh, också tillsammans med brandmännen i New York. Eh, de, ja. Hjältarna från 9-11. Ja, oh, just det. Oh. Det var också helt otroligt att eh, tillsammans med dem då göra en mask. Och sen eh, även då så fick eh, jag och min fru komma över då när det var premiär för tv-serien. Oh. 
fick vi komma till New York och då blev vi bjudna också till den här brandstationen med de här hjältarna då. Och få med på en ceremoni i deras brandstation. Det var ju magiskt det också. Ja, men häftigt att det har kommit så många alltså, stora och mäktiga upplevelser med, med ditt yrke så att säga. Mm. Ja, men det kunde man ju aldrig ens drömma om när jag startade då 26 år sedan att, att det skulle bli så. Så det, det är ju... Jätte, jätte, jätte. Har du fått några mer om vi ska säga liksom udda förfrågningar än eh, tv-serie, den här elgitarren och, och sådär? Ja men det hände lite titt som tätt lite roliga grejer en, en kul grej det var det var en målvakt jag är också stort fan av Seinfeld Ja, stort, stort att åka tur i tur konstant till New York då. <laughs> Precis <laughs> så, så jag har varit på Seinfeldfiket och fikat alltså, det, det var ju man ju tvungen till Aj, så, Men i alla fall, då var det en målvakt i NHL, Scott Wedgwood han spelade då i New Jersey Devils mm. och i ett av Seinfeld-avsnitten är det en karaktär som kallar sig för Paddy David! Precis <laughs> Och, och, och han älskar ju New Jersey Devils i tv-serien. Och målar sig som en Devils-supporter. Och, och det vill Wedgwood ha på sin mask då. Och så jag målade ju Paddy på masken. <laughs> och, eh, det är en jättekul detalj för, för folk som gillar Seinfeld. Exakt. Så, och det häftiga är att detta fick ju... Självklart Paddy själv, skådespelaren Syn på, på den masken så, och, han, och hans fru Mailade mig då Och de älskade masken Och så, så de beställde en egen Så jag målade en Paddy-mask Till Paddy själv ja, Det är faktiskt svinkul ja, Det var oförglömligt också <laughs> Om vi bortser från David Paddy då så att säga Hur nära kommer du målvakterna som du arbetar med? För jag tänker man måste ändå spendera ganska mycket tid tillsammans Även om det kanske är digitalt och sådär Men jag tänker att du får säkert veta en del som inte är gemene man oss av så att säga Ja visst är det så Men det är också väldigt olika En del kommer man ju väldigt nära mm. Och en del, en del blir... Eh, mer en professionell relation. Ja. Eh, så det är väldigt olika. Men jag försöker generellt eh, hålla en mer professionell relation med alla mm. eh, kunderna. För jag tror de uppskattar det. För jag tänker mig att det är så många som hänger och klänger på de här ja. hockeystjärnorna. Så att eh, den relationen jag har är ju att jag är deras målare och så snackar vi mest om det. Och eh, jag tror de eh, gillar det. Så jag skulle ju inte eh, ringa och fråga om jag ska gå på bio eller någonting. Nej, <laughs> <laughs> jag förstår. Men jag vet att det var speciellt för dig att göra en mask för Robin Lener inför säsongen 18-19. Ja. Kan du inte berätta lite grann om det? Ja, dels är det väldigt roligt att jobba med Robin. För Robin är en av de killarna som jag har jobbat med sedan han var pojk. Jag tror han var typ 30 när jag gjorde den första masken till, till Robin. Mm. Uh, och sen har jag gjort massa masker genom åren och, och, och sådär till honom. Och, och sen då berättade han för mig sommaren 18 då om det han gick igenom då med sin psykiska ohälsa och hur han har haft det. Mm. Och, 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 och han ville på sin mask då berätta om sin resa och ge uppmärksamhet till att man kan må dåligt psykiskt då. Och det blev ju väldigt personligt också för mig för att jag själv har stor erfarenhet av det och det berättade jag för Robin att det här blir jättepersonligt för mig också och stort för mig. Ja. För jag själv har ända sedan jag var liten lidit av tångstankar och OCD och det är någonting jag hatar tångstankar och OCD ja. och det är någonting jag har fått lära mig leva med och jag kan hantera det men det har också gett mig mycket lidande genom mitt liv. Så därför blev den här masken speciell också för mig. Mm. Och, och vi, kom, vi hittade på en design där Robin ville på sin mask berätta 
hur man kan må när man mår som bäst och när man mår som sämst. Och, och, vi gjorde gråtande ansikte och glada ansikten. Och, så det blev väldigt så här dramatisk mask. Ja. Och sen gjorde vi den i en tecknad stil. Alltså inte mycket airbrush jag tecknade men blyertspenna. Mm. Eh, direkt på masken så den var så väldigt uh, unik look blev det. Och, och den blev mera utsedd av NHLs fans till den mest populära masken den säsongen. Så, och då var jag i USA när jag fick veta det på en mässa i Texas och fick se Robin på tv där när han pratade om masken. Och så där var ju också, ja det, det, tog, det var jättestarkt. Vilka målagsprofiler har varit roligast att göra masker för? Jag, jag älskar dem alla. Ja. <laughs> Diplomatiska svaret. Men, men är det några som har stuckit ut på så vis att så här, de har varit kanske extra engagerade eller velat ha extra udda grejer och sådär? Jag förstår. Nej, men en som var en riktig sköning och härlig att jobba med det var ju Stefan Liv. Ja, just det. Det var ju samma sak där. Jag gjorde ju alla hans masker. Och han var så enormt snäll också. För då var jag ju ganska ny i min... Gebit hade inte hållit på så länge så han, han var så noga med att ge mig PR så ofta när det, för det var mycket snack om hans mask och ofta så han, han lade alltid fram att det var jag som hade målat och ville ge mig cred och, och så här, så han, han var så snäll han var också en superenkel kille och jobba med för han han ville inte ha skisser på sina masker vi bara skötade han och jag och sen eh, fick jag bara börja måla. Okay. <laughs> så skisse blev aldrig till honom. Utan, eh, så han var väldigt, så, <laughs> väldigt enkel. Var det inte Stefan Liv som hade prinsessan Madeleine på en av sina masker? Det stämmer det. Det var, eh, hade han på en av sina masker. Det var, <laughs> Vad var bakgrunden till det? Det var bara för att han, han ville få ett gott skratt och folk skulle gräva lite. Det var... <laughs> Det var inte mer än så. Och därför känns det idag extra, extra speciellt att måla masket till Stefans pojk. Ja, oh, det kan jag eh, tänka mig. Ja. Herman, mm. som också är målvakt och en riktig supertalang här. Och han har varit här många gånger och hälsat på i Milagod. Ja. Och, och så, han, så det känns ju fantastiskt att fortsätta måla äkta livmasker. Vem vill han ha på sina masker? Prinsessan Estelle? Eh, det har han inte sagt än, men det kanske kan komma. <laughs> ja, det kanske, kommer, kanske kommer längre fram. Ja. Om vi kikar här hemma, för de som inte vet, vilka välkända SOL-målvakter jobbar du tillsammans med? I princip så jobbar jag nog med nästan allihopa. Okej. Okay. Ja, ja. Så, och det är många härliga profiler som till exempel en sån som Viktor Fast som precis la av. Just det. Eh, han minns jag när han var typ kanske 12 år och kom till mig. Och vi målade första masken mm. eh, tillsammans. Och sen gjorde vi eh, samma resa. Jag gjorde alla hans masker. Och en annan favorit är Johan Lillhonken Holmqvist. Ja, just det. Eh, jag, det var ju på 90-talet då när han var det 1999 i, mot mod och i, i finalen. Ja. Och då gjorde, gjorde vi en, en, en slime-mask så jag målade som rött slime över hela masken. <laughs> Med en tiger, för på den tiden kallade de sig för Brynäs Tigers. Alltså döpte jag och Honken den masken till Tomato Tiger och är totalt eh, konstigt. <laughs> Men, eh, han var ju så poppis där. Så att efter jag gjorde den Tomato Tiger-masken var det ju massor små kids i, runt om i Sverige som ville ha Tomato Tiger-lack på sina masker. <laughs> så det var ju också väldigt, väldigt häftigt. Och, var, och sen fortsatte likadant med Lillhonken att vi fortsatte att jobba genom åren. Han åkte runt och, till Nordamerika och sådär. Och, mm. Så att just den här resan när man gör tillsammans med målvakterna och att de är så lojala och snälla mot mig och mm. vill fortsätta jobba med mig, det, det, det känns jättebra. Ja, men jag förstår det. Alltså, även om det blir väldigt bildligt att prata om vad som är på masker och ja, det kanske inte passar så där himla bra i en podd, men jag måste säga det, det, är, intressant att, det är intressant att höra hur, hur mycket det skiljer sig åt. Alltså, någon kanske vill ha en hyllning, någon vill bara ha något för att det är kul och, och någon kommer på något helt annat. Det, det, det är kul att det är sånt brett, brett spektra, eller vad man ska säga. Ja, nej, men det, det är verkligen. Och sen, och ibland bara får man en idé, jag kommer ihåg för några 
Och sen en kille jag jobbat med i många, många, många år är Ben Bishop. Ja. Han har också nu nyligen lagt av och då gick jag här på landet i Unga och funderade. Och då kom jag på en idé att man skulle kunna måla en, en mask till han. För då spelar han i Tampa. Och då kom jag på att man kunde göra mask i lite med neoneffekter och lite lysande typ neonlampor. Oh, oh. Och, och jag mejlade han och berättade om min idé. Han tyckte det var lite skithäftigt. Och så han sa, kör igång på en sån, det gör vi. <laughs> och, så, och så målade jag den och sen eh, för att skoja lite med Bishop så, så, så målade jag en liten logga självlysande eh, så att tampaloggan i pannan lös i mörkret och eh, så gjorde jag det för, på skoj då för han skulle skratta lite då ja. och sen när han fick se på det då att jag skickade bilder till han då, så, så, då älskade han det så mycket så då sa han kan du inte göra hela masken självlysande ja. <laughs> och, då, då gjorde jag det och det blev ju eh, Absolut den säsongens största mask i NHL. Ben, ben Bishops självlysande mask. Så, så det var riktigt, riktigt häftigt. Uh, en, en sån som körde ett lite speciellt stug på sin mask, typ Dominic Hasek. Mm. Hur, hur var han att jobba med? Ja, men han, det, detta var ju nästan 20 år sedan. Så jag fick ju mm. äran att måla till honom när han var i Detroit och på slutet när han var i åtta va? Var det fågelburen då så att säga eller? Det var en väldigt speciell mask kanske. Ja, ja. ja det var det precis. Jag har till och med en av de modellerna kvar här. Så det är ett häftigt minne. Ja. Så det är som en vanlig hjälm och precis som du säger med fågelbur framför ansiktet. Ja. Så det var ju med, hans designer var mer strikta och klina och, och klassiska. Ja. Och jag gillar sådana också jättemycket. Det, det jag går igång på den här variationen att Ena dagen gör något klassiskt och stilrent och tydligt och andra dagen gör man något hiskligt monster. Ja. Och sen gör man, så det är olika varenda dag, det, det älskar jag. Har, har det varit någon, någon gång som kommit med något du känner är totalt bedrövligt? Det kommer bli skitfult men du nästan blir tvingad till att göra det ändå. <laughs> eh, eh, nej, det kan jag inte minnas. Ja. <laughs> eh. nej, tur, tur det. Om vi, om vi är inne på en sån som Hasek, eh, finns det fler sådana riktiga målvaktslegendarer som man kan namedroppa som du jobbat tillsammans med? Ja, en annan favorit. Eh, väldigt trevlig snubbe. Det var ju, om du minns, Artus Irbe. Jajamän, <laughs> det känner man igen. Han, han minns jag när jag var grabb och kollade på, på Sovjetunionen han var med. med. Ja. Och lirade med dem. Så det kändes ju oerhört stort att måla till honom. Ja. Och han, han lirade då i Carolina. Och han var ju också helt inne. Han gillade inte heller hockeymask utan han ville ha en vanlig Jofa-hjälm. Så jag målade ju en sån då till honom. Jag minns det. är också typ 20 år sedan. Så det kommer inte ihåg allting där. Men han ville ha stenemur och hans flagga och sådär. Men det var ju det var magiskt att få måla till hand. Det måste jag säga. Överlag, så här, vilka är dina roligaste minnen från din tid runt hocken? En häftig sak, det var OS, nu ska vi se, nu ska jag tänka lite, OS 2014 var det väl när Sverige mot Kanada i finalen. Och då var det Carey Price mot Lundqvist och jag jobbade ju även med Carey Price och gjort det ända sedan han var eh, ny i Montreal. Så det var, ju, eh, det var ju oerhört magiskt att se eh, båda sina masker på båda lagen i en OS-final. <laughs> det måste vara lite speciellt. Ja, det var. S- 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 sitter du och håller lite på båda målvakterna då? Ja, det måste man ju då. Så. Ja. <laughs> <laughs> ja, en annan kul grej, det var ju för några år sedan så hörde fotbollsmålvakten Peter Tjeck av sig. Ja. Det var precis i samband med att han skulle sluta som mål, fotbollsmålvakt. Och då mejlade han och berättade att han ska sluta nu. Och, men han, vill, han ska börja med hockey. Ja, just det. Just det. det kommer jag ihåg att det blev en snackis att han skulle börja spela i någon lägre liga. Precis. Så då hörde han av sig. Då visade det sig att han, han följer mig på Instagram och det visste jag inte om. Och, så då ville han beställa en mask med <laughs> eh, London-tema och tjeckisk tema. Han ville ha sig på masken. Och, så då målade jag den och, och levererade. Och, så det var ju häftigt. Och sen strax efter så vet jag att jag checkade en semla och så la jag upp en bild på Insta på min semla 
då likade Peter Tjeckren som nu vet han var semla är för något. Ja. <laughs> Utbildad Peter Tjeck semmelkunskap, det är också något av på CV. Ja, absolut. <laughs> du nämnde din Instagram där David, det kan vi ju uppmana alla att gå in och kika på Dave Art på Instagram så blir det lite tydligare också vad det är vi har pratat om. Som sagt, man ska ju helst se detta och väldigt många av dina masker ligger uppe på din Instagram så det, det tycker jag många ska gå in och kolla på så kanske man känner igen sig lite från det vi surrat om här en liten stund. Mm, absolut. David, du ska ha stort, stort tack för att du tog dig tid och kör hårt med alla maskuppdrag här framöver. Mm, tack så mycket för att jag fick vara med. Veckans avsnitt har nått sin slutdestination. Men missa inte att följa Släppsargen på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska ett ämne eller en gäst eller något annat. Man ska givetvis även prenumerera på podden. Glöm inte att göra det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej! Ja, vi hörs där inget. Jag tycker inte vi följer en typ fullt, fullt och prickor. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.